0: Здравейте! Вие слушате Да поговорим за Балканите подкаст на Института за Балканистика с Център по тракология при Българската Академия на науките. В този епизод доктор Стела Стефанова разговаря с Штефан Зомер. Штефан Зомер завършва немски език и история в Университета в Хановер. Работи като учител от 2002 година. В продължение на 8 години преподава история и немски език в София, най-напред в 91-ва немска езикова гимназия Константин Гълъбов а след това в 35-то средноезиково училище Добри войников. В момента е учител по немски език, история, политика и економика в гимназия Флеер, Северна Германия.
1: Здравейте, господин Зомер! Благодаря ви, че се съгласихте да споделите впечатленията си от културата на България и Балканите, натрупани по време на пребиваването ви в нашата страна, свързано с професията ви учител по истории. И сега нека поговорим за Балканите. Дяке, с удоволствие! Какво ви впечатлява най-много от природата, историята и културата на България и съответно кои конкретни места и събития са предизвикали най-силен интерес у вас?
2: В отношение
1: на природата,
3: мога да дам много примери, защото съм бил на различни места, като Рио и Пирин, но предпочитам да се концентрирам върху местата и събитията. На първо място трябва да спомена Перник, където бях свидетел на фестивала на кукерите. Пловдив ме впечатли и възрожденската архитектура и римските археологически обекти, като, например Античният театър. В близост до Гаврово посетих етнографския музей Етера, а на шипченския проход изложбата в Шипчинския паметник. Мога да изброя още много примери, като паметник бузложа, но има и такива като Несебър, които ме шокират, защото част
1: от архитектурата и културният характер се губят зад рекламни транспаранти. Кое възприемате по-трудно по отношение на българската култура, женевието, навиците на местни?
2: Also, so that, um, that am anfang... В първите
1: месеци
3: разбира се имаше неща, с които трябваше да свикна. Например, по отношение на жестикулацията, кимане и клатане на главата. В Българията имат различно значение. Така в началото интерпретирах кимането на таксиметровия шофьор като да, което всъщност не беше вярно. Като споменавам таксиметров шофьор, се сещам за друга тема – уличното движение. Тук, особено като велосипедист, адаптацията беше трудна. Но в това отношение трябва непременно да поясня, че в последните години настъпиха сериозни промени. Сега има много повече велосипедисти, за които се изградиха и повече велоалей. Особено неразбираемо за мен беше нещо, с което никога не бих могъл да свикна – обичаят тричане на кучета село Бродилово, в Странжа.
1: От гледна точка на един централно европеец, това е мъчение на животни. Доколко запознат сте били с България преди идването си в страната и съответно с какво сте свързвали Балканите до този момент?
2: В България
1: не знаех почти нищо. От директора на немския отдел в училището чух, че
3: има идеални условия за ски. От един приятел получих подарък книга от 80-те години. Тя разбира се представя едно от минало економическо и политическо време. То се отнася до Балканите като цяло, впечатление имах само от посещението си на Карпатите в Румъния през 2002 година. Благодарение на това
1: имах известна представа за региона и живота на местните. Като преподавател по история, дали и как престоят и обиколките в България са разширили погледа ви и са обогатили знанията ви за историята на страната?
2: Yeah, so that, uh, my, uh, history, uh...
1: Разбира се, престоят в България
3: ми даде възможността за да и разширя познанията си за историята на страната. Понятия като османско владичество вече не са чужди за мен. На тази тема мога да се върна по-късно. Но поставяйки акцент върху думата учител, трябва да подчертая опита си от годините в 91 а немска езикова гимназия Константин Гълъбов и в 35-то средно езиково училище Добри Войников. Там има ходоволствието да работя с изключително мотивирани, дисциплинирани и любознателни млади хора,
1: които, в които всеки учител открива образа на идеалния ученик. Кое от историята на България и Балканите ви прави най-силно впечатление и смятате, че си заслужава да преподавате на учениците си в
2: Германия? В
1: началото, може би, трябва да поясня, че
3: Германия има утвърден учебен план, в който няма особено място за импровизации. Този план историята на Балканите почти не се засяга. Малко изключение прави периодът преди Първата световна война. Интересно би било евентуалното сравнение на събития в Германия и, Бър... и България през една конкретна година, например 1923 Историята на 20-ти век представлява за мен най-голям интерес тя и е тема на дипломната ми работа. Но точно този период в България според мен е непълно презентиран. Така, например, има много партизански паметници, но твърде малко също и поясняваща информация за времето на партизанското движение. При това... Това партизанско движение съвсем не е толкова значимо, както това се внушава през времето на социализма. Добър пример е и Черната скала при Боровец. Там паметна плоча ни информира за смъртта на 30 хиляди българи, хвърлени от скалата през комунистическо време. Тук, например, липсва едно информационно табло, което да освобновява за причиноследствените връзки по отношение на това събитие. Друг пример, срещнах в Усуговска планина на с връх Руен, паметна плоча за убити от бандити граничари. И тук не става ясно дали убитите са жертва на обикновени престъпници или на антикомунистически партизани. За тях именно четох наскоро в публикация в Немски вестник, която описва нападението им над полицейски участък в Перник през, през 50-те години. Впечатлението ми е, че е, липсва пълнота в поравенето с исторически факти от са, новата история. От немска гледна точка и на фона на немската история за мен е неразбираемо отношението е, към българския пилот свалил с самоубийствен акт през Втората световна война американски бомбардировач подробно описващ и документиращ събитието паметник се
1: посещава редовно от десетки граждани. Кои други държави на Балканите сте посещавали? Какви прилики и разлики с България видяхте? Откривате ли исторически корени причини, които още обединяват, но и разединяват балканците?
3: Вече съм бил в Румъния, но и в Гърция и Сърбия. Разбира се, има прилики, които пресичат от общата история. Също така, общи са и някои обичаи, като например Мартаниците, които съществуват и в Румъния, но под друго име. Впечатление прави също така, че архитектурата и структурата на селата е много подобна. Това число и честото пространствено разделение на ромите от останалата част на населението. Но по отношение на архитектурата се наблюдават и известни различия. Например, в Северна Сърбия се усещат влиянието на австро империя в облика на къщите, улиците, но и в специфичните преддворни пространства. Подобни архитектурни особености се срещат и в Северна Румъния като друг обединяващ фактор, отчасти повлиян от общата история през времето на Османското владичество, може да се разглежда храната. С леки вариации в наименованието можем както в Гърция, така и в Сърбия да си поръчаме кебабче, както и други балкански специалитети. Но културата на една страна, тук, например, можем да разглеждаме от една страна Гърция, от друга страна Сърбия и България и от трета страна Румъния се определят и от езика. Тук вече говорим за различия, произхождащи от различните езикови групи и семейства. Разединяващ фактор със сигурност е и политическото развитие, което страните на Балканите претърпяват след 1944-1945 година. Съдбата на Румъния и България е съвсем друга от тази на Гърция, която става членка на НАТО, и тази на Сърбия, която запазва сравнителен неутралитет като част от
1: социалистическа Югославия. Смятате ли за подходящо да се организират пътувания като образователни екскурзии на ученици от Германия в страни от Балканите с цел изучаване на историята и според вас дали това би засилило интереса към региона и
2: България?
1: Първо, що се отнася до
3: ученическите обмени, с тях вече имам личен опит. Днес историческа тема а във връзка с други изследователски въпроси и придружени с съвместна работа с избрани печатни медии. Но със сигурност това е средство, което провокира интереса. Най-добрият пример за това, доколко едно подобно мероприятие може да засили интересът към България, може би е един мой бивш немски колега. След като участва в такъв ученически обмен, той решава да кандидатства за учителско място и става учител в Благоевград. Но по отношение на историческия аспект, аз вече споменах, че в учебния план по история в Германия не е предвидено място за Балканите. Дори ако вземем конкретно аспекта римска епоха, който е част от учебния план, България не е непременно първата дестинация, за която един немски учител би се сетил. Както в Германия, така и э, в съседни страни на Германия, има достатъчно примери за римски обекти. Интересна тема от друга страна би била различията в историческото съзнание, които вече от засегнах. Така биха могли да се изследват различните интерпретации на един от минало исторически конфликт и как те формират нашето историческо съзнание. Например, конфликта между Балканските страни и Османската империя и вариантите за неговата интерпретация. Ботев като борец за свобода или като терорист в зависимост от различната перспектива. Но тук говорим само конкретно за България. Ако разширим спектъра, Сърбия и Гърция са примери за балкански страни, в които може да се разглежда темата за немската окупация. Така биха могли да се организират ученически лагери, Примера на съществуващи подобни проекти с Русия, в които учениците от двете страни съвместно работят върху теми от общото богато на конфликти минало и посещават някогашните бойни полета и участват в откриването и полагането в гроб на тлените останки на новооткрити жертви на войната. Тук не трябва да забравяме и финансовата страна на подобни мероприятия, а също така, че е нужно наличието на достатъчно заинтересовани страни. Но ако въпреки тези трудности подобен проект успее да се реализира, то той със сигурност би бил печеливш и за двете страни.
0: Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската Академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на Института може да намерите на нашия сайт balkanstudies.bg